0: Tem online! Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Paula Andrade, sou jornalista
1: e redatora. E meu nome é Thalita Lefere, eu sou designer e o que, Paula? Você está me perguntando? Produtora de conteúdo. <risos>
0: Estamos com mais um Master Online. Master Online, senhorita, paula O que, que a gente vê essa semana? Por que, que você tá com um sorriso, Ai, Thalita? Que nós vamos falar de um... Né? <risos> nós vamos falar de Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Isso! Menina bonita! <risos> a gente mais riu no cinema do que é qualquer verdade. outra coisa, porque a Thalita não parava de falar de uma certa personagem. É verdade. E... Nós estamos aqui para falar do filme. O que, que nós achamos do filme? Tá. Vamos para a sinopse antes bom, de você bom. começar a... Tá bom, vai lá. A babar aqui no microfone. Vai lá, vai lá, vai
1: lá.
0: Mais de duas décadas após os eventos de O Julgamento Final, Sarah Connor e uma ciborgue híbrida precisam proteger Dani Ramos de um exterminador enviado do futuro para aniquilar a jovem. A jovem Dani Ramos. Dani, Dani, Dani. Dani, Dani. Dani. Certo, tá bom. É...
1: O plot do filme é basicamente o mesmo de todos os filmes que vocês tiveram do Exterminador, que é né, o futuro depender de uma pessoa que é desbravadora dos mundos e que... Não é desbravadora dos não, mundos. É desbravador... Mas uma pessoa que vai salvar a, a humanidade das máquinas. Isso. O que eu acho erradíssimo. É, o que eu acho erradíssimo, porque a gente tem que perder para as máquinas mesmo. E a humanidade isso tem que morrer. Né? A humanidade tem que acabar, mas a gente não está aqui para destilar o ódio, certo? Isso. Tá bom. Então o filme é, gira no re... mesmo plot do, de todas as histórias que a gente teve do Exterminador. Porém, entretanto, quando, todavia, um fato interessante desse filme Que foi o James Cameron, virou e falou assim: olha, esquece tudo que vocês viram do segundo filme pra frente. Isso. E esse filme vai partir a história desse filme vai acontecer a partir do segundo filme. Isso. Então, tudo que aconteceu, que teve Schwarzenegger é, bem plástico, com aquele CG duvidoso, ele não aconteceu e foi... Esquece tudo, que tipo, oblívio. Só tem uma, uma
0: observação, é que o, o James Cameron, ele não foi o diretor, ele foi produtor do filme uhum. e quem dirigiu foi Tim Miller, que fez Deadpool. Isso. Então, assim, o, que, o papel do James Cameron foi dar umas palpitada aqui e ali. Não, não é um trabalho dele, igual foi os dois outros primeiros é, exterminadores do futuro. J James Cameron me falou assim, aumenta minha marca, por favor, que está pequeno.
1: <risos> Exatamente. Foi basicamente isso que ele fez. Porém, o filme é legal porque ele traz coisas atuais é, em relação a contexto e elenco. Isso, então, é. a gente tem mudanças de papéis que foram categóricos e maravilhosos, que é o exterminador é, ser latino, né, tem uma aparência uhum. não tão americanizada. Uhum. Apesar também que os outros temis também, no, do Exterminador, não tinha tanto uma aparência. Mas ele era muito vilanesco, sabe? É, tipo não, assim, o outro
0: é totalmente na caixa dos anos 80, que tinha cara de Russo Fortão. Isso. Sabe? E,
1: e, e nem é Fortão, mas tinha a cara do homem mal, sabe? E uhum. aí, você olhava o filme, você já sabia, você já conseguia meio que identificar quem era o bom, quem era o mau, e quem era o ator ruim, quem era o Schwarzenegger. <risos> Tô zoando. Um pouco. Talvez nem tanto. Mas fazia é parte. Nessa parte. Só que, nesse contexto desse filme, é legal porque a gente tem, principalmente, inserido uma cultura latina. Que é completamente oposto do que veio os Terminators. Que é, era muito
0: americanizado, rolando... Uh -huh. sabe O rolando filme, pra... ele, ele trazendo esse contexto, essa ambientação, talvez, política do uh -huh. filme, me surpreendeu, para te falar bem a verdade. Não é, obviamente, um filme político. Uh -huh. De conteúdo político. Porém, há umas carteiradas que ele dá, assim, são bem sobre a política de hoje coisas que nós estamos enfrentando. Isso do, do, da Dani Ramos ser latina, uhum. do exterminador ele ser latino, porque a Dani Ramos, ela mora, começa o filme, ela tá no México. Então, é para pro exterminador se ambientar ali, ele vem com aparência latina. Tá, deixa a gente só avisar uma coisa aqui. Vai ter spoiler? Sim. Sim.
1: porque não tem como a gente não dar spoiler desse filme mas é, se você viu o Terminator não muda claro, muita é, coisa não, do que não tem você já viu
0: nada tão mirabolante então tudo que a gente for falar vai ser plot é mas para vocês não, não
1: xingarem a gente tem spoiler aqui do, do filme é, um ponto muito bom volta menina Sarah Connor menina Sarah Connor mulher Sarah Connor senhora Sarah Connor uhum. que tá maravilhosa tipo assim para uma quantos anos ela, ela tem atualmente 580, ela tá incrível, velho. Não, ela tá, tá foda. Ela tá, tá foda. É, aparece a menina Schwarzenegger que, para mim, quando mostrou é, os trailers e tudo, mostrando que ele dava um easter eggzinho assim, eu achei desnecessário, porque eu, hoje eu tô com uma sensação. Não ah. sei se você tá com essa sensação, mas eu tô com a sensação que o trailer ele precisa vender muito. Uh
0: -huh.
1: E eu entendo, porque, tipo assim, o, o trailer vem com o um papel de eu preciso te convencer esse filme. Quando a gente foi ver o filme, já tinha uma semana que tinha estreado, e tinha saído muita reportagem falando que esse filme poderia dar um prejuízo para os produtores, porque ele não teve um desempenho muito bom na primeira semana que ele foi lançado. E
0: nem na segunda, nós estamos na segunda semana. Na segunda semana.
1: É. E aí eles refizeram o trailer, é, colocaram em vários canais de comunicação, e a maioria dos trailers tem o Schwarzenegger e o Temil e a Sarah Connell sendo protagonistas dos trailers. Uhum. O que eu entendo para ter que puxar do, do público antigo, do público saudosista que via que está indo no cinema ver Rambo, uhum. pela não sei, se sei, não é. sei lá quantos Rambos já tem, mas traz esse apelo que eles fizeram no trailer, eu acho que foi justamente para trazer esse ponto saudosista, para fazer as pessoas irem ver o filme no cinema. Só que eu quero... Dá um destaque pra algumas coisas nesse filme. Que você já quer falar alguma coisa antes? Porque agora eu vou
0: começar a babar. Não, eu quero só complementar o que você falou tá. aí do do cast antigo no trailer. Tá. O filme, na verdade, é um antro de. Dedo no cu-gritar. Não, esqueci da palavra. Metal no gritar. Não, easter egg. Ok. Ele é um easter egg de. de... Fanservice. Fanservice total. Então, assim, não, não é só porque o plot é o mesmo, porque é o mesmo. É a mesma coisa. É tipo um looping. Do mesmo plot, porque pode terminar esse filme e começar com outros personagens Sim. com o mesmo plot. É, dá pra fazer um looping ali. Dá pra fazer um Star Wars aí. Mas é um, um fanservice... Star Wars? É, tipo, aproveitando os personagens antigos e
1: fazendo essa transição pra uma nova série. É, nova, porém velha, porque nova, é a mesma por... coisa. Mas o, plo... é, o plot... É, o
0: plot é o mesmo. Isso, e aí o, o fanservice é... Total, toda hora. Sim. Isso não me incomodou. Também não. Porque é aquilo ali, sabe? O filme, pelo menos, ele é honesto, sabe? Eu senti isso. Me, me perguntaram... Um amigo me perguntou. se que, Porque eu fiquei muito puta com Missão possível Quando eu assisti. Porque eu tava todo mundo enfiando bola Ai, na Missão, gente, possível. Missão Impossível. Missão Possível tem que acabar, E é uma cara. bosta o último. O penúltimo eu gostei. O último eu fiquei assim, olha, notão, vou ver. A gente foi ao cinema e foi horroroso. O, o roteiro não faz sentido. A cena de ação é linda. Mas esse filme Terminator... Ele, pelo menos, é tipo assim, o roteiro é isso aqui. Sabe? É isso aqui que você vai ver. Uhum. Tá cheio de fanservice. Uhum. Só senta e relaxa. E... e curte aí. É, o plot é esse. Uhum. E aí, ok, sabe? E aí, tem os dois, sim. No trailer, tem os dois. Em, basicamente, em todos os momentos do filme, tem pelo menos um deles. Sim. Só no comecinho que não tem, que sim. Ele tá introduzindo tudo. É isso. E aí, tem a Sarah calma, Connos chegando. A uhum. é, a é, todo... é a cena é, do trailer. É, a do trailer. E esse trailer foi... Péssimo, porque ele deu a maior parte das ele cenas entregou, legais. Ele entregou. É. Eu acho que a gente está
1: tendo um problema muito grande em medir a mão do trailer. Entre trailer que te faz ir no cinema e trailer que te entrega um fanservice para convencer você a ir no é, cinema. Sim. sabe Porque são duas coisas. Tipo assim, é, eu não queria ter grandes revelações do trailer. Eu acho que se o Arnold Schwarzenegger não aparecesse no trailer... Ia ser muito bom para quem estivesse no cinema. Uhum. Assim como a Milena Falcon não apareceu no trailer de Star Wars Despertar da Força. Sim, sim. Mas apareceu o Han Solo. Então, assim, eu acho que existem esses contrapontos que é justamente para trazer o espectador de volta pro filme. Só que, cara, você tem uma coisa que é um novo mundo, um novo filme... Você quer repetir a fórmula? Cara, não repete. Deixa as pessoas continuarem com a, com a saudade emocional e, e da memória e afetiva que tem do filme da do década de 80, que funcionou e está lá, entendeu? Uhum. E apesar de todo o contexto histórico, histórico não, de, de tempo, o filme está lá, ele funciona lá na década de 80, funciona com seu saudosismo, deixa ele lá. Se você está partindo para o cinema para ver um filme novo, que provavelmente vai ter que ter uma temática nova, porque o tempo passa você tem que estar com o coração aberto e com a mente aberta que vão ter coisas novas. Uhum. E que você não vai gostar porque você já é um velho paia e o público não é você, saca? Uhum. E aí, para mim, a, a Claire, a Grace, ela... a, a Grace, que você que chama que é... ela de Claire não sempre? Sei. Não sei. Eu acho que é porque ela... Não sei. É, a Grace, que é a... A Ciborgue, a, né? É, mas ela é a Mackenzie. Mackenzie Davis. Mackenzie Davis, que se você tá muito perdida com esse nome, ela é a menininha de óculos de San Junipero, de Black Mirror, que todo mundo no mundo teve um crush com essa menina em San Junipero. A Joclin. Isso, e ela fez Tully também. Ela fez Tully. Ela fez agora Blade Runner. Ah, é eu, é, eu também. Ela é maravilhosa. Ela é foda pra caralho, essa menina. Ela é... Oh, menina, essa menina é maravilhosa demais. Não,
0: ela tá meu, monstra, meu Deus, meu, monstra, Me beija,
1: sério. me beija. Pode, ah, pode enfiar uma, Eu tenho um comentário um sobre cara. o corpo
0: dela. Pode me bater. Você quer que eu faça um comentário sobre o corpo dela agora? É claro, tá louca. <risos> que é o seguinte, é quando a primeira cena que ela aparece, ela vem do futuro e ela aparece uhum. pelada. Pelada! E eu fiquei assim, ai meu Deus, é. a atriz pelada, vão, é. vão pegar um ângulo de câmera ali, Total. que vai super sensualizar, tipo vai fazer quadrinho. errado. É tipo quadrinho, uhum. que você vê a cara e fala assim, eu não vou ler essa merda, eu não leio. É. Mas não, não, eles fazem de um jeito que é parecido com a Mulher Maravilha, ou o filme da Mulher Maravilha, que é bem dirigido, que mostra só ela forte. É um ódio ao corpo feminino sem ser... Sexualizado. Sexualizado, exatamente. É tipo assim, caralho, olha as costas dela. Ela tá monstrona. Nossa, ela tá... Olha esses bração. Deus Aí tem uma céu. hora que mostra ela de corpo inteiro, sim, que aparece a bunda e tal... Você fala, caralho, essa mulher passou na, na academia, ela, ficou... ela dormiu na academia? Não, ela, ela dormia no supino, acordava, comia frango, peidava batata doce com whey protein. Então, eu amei ver eles falando assim, ela é forte pra caramba. É. Esquece a, a conotação sexual que você, que você acha que a gente daria. Ela é forte. Ela Olha é esse forte. corpo aqui, ela Exato. vai matar todo Exatamente. mundo. Exatamente. E
1: eu gosto desses artifícios que o pessoal tem usado é, pra explicar a cena, saca? Tipo assim... E eu estava escutando uns, uns, uns overviews, inclusive do, do Coringa. Uh -huh. E hoje me incomoda a cena. Que cena que eu ia falar, Paulo, que eu esqueci? Ah, não. Eles iam fazer a cena da menina, da, da namorada, entre aspas, imaginária do Coringa. Ah, eu, eu, eles iam eu... fazer uma cena dela vendo o show de TV que ele estava participando quando ele dá um tiro no Robert De Niro. Sim, para mostrar, né? para explicar que ele assim, não, ele não matou ela. E qual que foi a defesa para não colocar? Achei sensacional. Não lembro.
0: Era... Não precisa,
1: porque ele não queria trocar o ponto de vista Exatamente. do personagem. Ele queria manter o ponto de vista do personagem só do Coringa. É, o filme inteiro é pelo ponto de vista de, do Coringa, mas se colocar o dela não tem sentido. Não tem Genial. sentido. Então, assim, é, quando, quando você tem esses artifícios e quando a pessoa, né, os, os artistas e os. Enfim, os produtores e todas as pessoas responsáveis conseguem. É, Conseguem usar respostas inteligentes com esses pequenas, pequenos fatos de tela, você não precisa explicar. Então, quando ela parece que ela sempre está de regata, que isso é um uh -huh. ponto bem importante, mostra, e, e, e os músculos dela estão dela tá, tá bem acentuados. E, até gaguejando. É, e no acentuado. começo da cena, a primeira cena dela é ela sentando a porrada em todo uh -huh. mundo e já mostrando que ela é uma pessoa especial, no uhum. sentido de ela não é uma humana comum. E no desenrolar da história, você consegue entender por que ela não é uma humana comum. Tem um mini flashback ali dela se contextualizando em virar uma... Você uma... já percebeu que é um mini flashback para o futuro? Então, é um forward forward flashback. flashback ok é, do futuro. E aí, enfim, isso contextualiza. Então, você já tem desde o começo ela ficando muito forte. É a mesma parada, é a mesma coisa quando a gente tem essa R. Conor... Começando, uh -huh. o outro terminator e a Sarah Connor tá uma monstrona monstrona, fodona. maravilhosa. É a mesma é a mesma linha estética. Uh -huh. As duas parecem muito assim nesse ponto de força. Então, uh -huh. ela entra, aquela, aquela menina ela é doce com o olho ainda. Sério, eu, eu quero beijar É só isso que eu queria falar. Ó, a gente tá então entendendo várias coisas. Eu queria que o, que o Sirius Black fosse meu pai, eu queria que a Adelina Jolie me adotasse e eu queria beijar a Mackenzie. É casar,
0: ser Be... papai e mamãe.
1: É. Então.
0: Alguém tem um psicólogo rolando? É.
1: Eu, eu acho que eu preciso de tratamentos. E não, mas essa atriz
0: ah. é muito foda. Eu, ah, eu sinto que ela é o tipo de atriz que se colocar ela em qualquer papel, ela vai, vai fazer muito vai. bem. Tipo, todos os papéis que ela,
1: que ela participou, ela consegue dar uma força muito diferente para os personagens que ela é, interpreta. Uhum. Em San Pereira ela era uma coisa... Em Blade Runner, ela era outra coisa. Em Tully ela era outra coisa, no Terminator. Ela, então, tipo assim, ela mantém a mesma doçura, eu acho, que ela tem naquele olho dela que não tem jeito. Mas
0: ela consegue ser mutável nessas coisas. Ela é total. E aí você vê a entrevista dela, ela é super normal. Normal. Tipo, ela até vai... meio sem gracinha, assim. É, verdade. Aí você vai e vê, Terminator. Você fala, Caralho.
1: É, isso que eu acho muito legal. E tem um ponto de Terminator que eu acho que é, pra mim valeu todos, assim. É um filme divertido. Uh -huh. É um filme bem divertido. É um filme divertido. Não é um filme que você vai, você sai, ai, meu Deus. É um filme divertido. É, você consegue passar bons momentos, você consegue rir, gente, sabe? Sim. Eu não vou tirar esse spoiler, eu não vou te dar o spoiler do momento que você ri. Mas você olha uma cena, você fala assim, what? As cenas de ação, tem umas que você ri, Uhum. Se você ignora a física completamente... <risos> Gente, sério. Normal. Leva, leva Star Wars no coração, como não pode ter, acontecer explosões no espaço, porque não tem oxigênio. Uhum. Pra... É, você ignora a física desse filme, mas se você gosta de Velozes e Furiosos, onde tem as pessoas acelerando no ar, uhum. é, você vai gostar bastante desse filme. E tem um momento da cena que a Grace luta junto do, do Temil lá, do eu não sei se ele é o T-1000, do Terminator lá. Do, do é coisa... o Terminator novo, ele é, não
0: tem um número, não. Ele
1: tem um número, mas eu não sei o número de série dele. Ele, ele tem, era cena, nananana, enfim. É, mostram eles lutando contra, um novo, contra esse novo vilão e as cenas de luta desse filme... Estão simplesmente maravilhosas. Um CG ou outro ali, que você vê que é um bonecão uh -huh. pulando, você vê que é tipo assim: eles deram mais tempo de renderização para outras coisas, para outras cenas que tinham mais um, para outras cenas que eram mais longas, uh -huh. do que cenas de um, dois segundos ali, que não precisava de um render tão sabe você uhum. vê claramente que ele dedica a tempo de renderização e design e, e arte para outras cenas é, o então... jeito que
0: eles coreografam as cenas de ação é muito bom porque quando o, o Arnold Schwarzenegger né o Terminator nosso vamos falar assim uhum. tá em cena ele usa o corpo dele como arma é. daí quando a Grace está lutando ela não é igual a ele ela é metade humana é. daí ela tem sempre um instrumento para bater ela tem uma corrente para pegar ela tem um martelão lá para para ser o cara, e é muito legal ver como que ela chega a quase sempre matar o cara com esses instrumentos. As cenas de ação são muito boas. São muito E boas. quanto aos atores? Então, é... Acho que o destaque é para Sarah Connor, né, a Linda Hamilton, e a Mackenzie Davis. É, sim, definitivamente. As duas brilham. As duas brilham, e é muito legal ver como é que
1: as duas, elas conversam, uhum. e elas não conversam juntas, assim... É muito legal, eu acho, É uma coisa dicotomia. construída, né? Isso é legal ver. É uma coisa construída. É... O Arnold Schwarzenegger é o Arnold Schwarzenegger. Não então, tem jeito. Então, nada de novo, porém, tá divertido. Tá, é verdade. De verdade, tá bem divertido. Não esperava. Não esperava. E, e lembrar que ele é... O que, que ele é? Da Califórnia? Ele era governador. Ele era governador da Califórnia, então isso é muito... É tipo ver um filme do, do Romário e saber que ele era deputado. Sei lá, o que o que Romário? Era. Cadê o Romário, hein? Sumiu. Cadê o Romário, gente? Enfim, é a mesma coisa de você ter esse tipo de, de impressão. Então,
0: tá muito divertido uhum. de ver. É... A Dani... Dani, Dani, a, a, a Natalia tem... Reis ela, ela tá bem, Tá. mas, mas é, é, ela tem um papel, que é o papel mais chato, que, é. eu, que eu, eu não queria ser esse papel, é, é verdade. que é a menina que vai ser salva é. no final a gente tem uma reviravolta ali, mas já é tarde demais pra ela ser já fodona, já é tarde
1: demais, exatamente saca,
0: então é, é legal a construção dela, porque a gente vê ela no começo do filme como uma, uma personagem que ela faz tudo ela é bem mulher latina, É. tipo assim ela arruma a casa, ela vai trabalhar, ela cuida do sei lá o quê? ela, ela cuida pega irmão, isso isso ela bate isso? no peito nesse problema e resolve o problema. E isso mostra, vai mostrando características dela. Mas, assim, ela é a pessoa que vai ser salva. Então, ela não tem... Na ação, ela é... Protagonista. Protagonista não, é conjuvante. Tem gente pelusa que eles botam em cima, assim, pra não atrapalhar a cena, sabe? É, tipo, isso fica ali, cima, sabe? Fica ali no cantinho. Fica no instante, Daqui a pouco
1: a gente pega. É isso, fica aí, espera aí. Não corre, não, hein? Não foge, não, que, que, a, que a tia tá olhando. Mas, de novo, o contexto político que o filme tem, o contexto de imigração que o filme traz... Uhum. É, essa quebra de personagens, a relação da Sarah Connor com o, o Temil é, é, é bem. Eu não sei se é Temil, eu posso estar falando mesmo. É, tem. É Temil é o um... antigo. Mas Temil é o vilão do antigo? É o vilão do antigo. Ah, não, então é o Terminator. 2, é se não me engano. É. é enfim, assim, dá para você se divertir. Aproveita a promoção que tá no. Isso. No cinema, que você, tipo, tá de boa e você quer ver um filme legal. As
0: notas gerais que o pessoal tá dando, eu acho que condiz bem, assim, 3, 3,5. Três, três porque é um plot que a gente já de conhece. Dez? De 5? Não, de 5. Ah, tá ótimo. É, é, um, é um plot que a gente já conhece e isso realmente perde um pouco, mas na hora que você percebe o que, que vai acontecer, você... Relaxa e goza. É. Tipo, só, só aproveita. Exato. Então tá de boa, sabe? Exato.
1: Vai ver a Mackenzie, cara. Vai, vai por é, ela, assim. Compensa
0: pelas pela cenas de
1: ação, assim. Nossa, é, sim. É as cenas de ação estão muito, muito, muito legais. Paula, eu já dei um spoiler,
0: mas tem online? Um não. Tem nos cinemas, que provavelmente por muito pouco tempo, se não sai essa semana, vai sair no máximo semana que vem, porque esse filme tá indo muito mal nas bilheterias.
1: Que pena, velho. Tá indo bem
0: mal. É, inclusive, a primeira semana dele foi mais baixa do que aquele... Aquele Terminator de 2015 com a Calice. Sério? Seríssimo, velho. Nossa, Sério. aquele filme
1: da Calice não tem nada... Com a, com a Calice, Calice. Não tem nada a ver, gente. É, é ruim, mas de bater com pau. É <risos> ruim de bater com pau. Nossa senhora. Pois é. Pois é. Tá bom. Pois é.
0: Tá bom. É, e... e você, Paulo O que, que você viu online essa semana? Eu vi duas coisas e uma eu esqueci. Uma foi o New Game. Vai ter uma série do Sandman. Uhum. Medo. Medo. Mas ok, vamos ver o que, que vai sair. O roteirista vai ser o Neil Gaiman. Como esse homem gosta de escrever pouco, ele já falou que já tem duas temporadas escritas e Nossa, as produções já... nem começaram. Gente, mas ele tem que dar atenção pro filho dele.
1: É... Tá, tá Mas faltando. eu tô
0: acompanhando ele no Instagram, ele tá, ele tá dando, eles estão viajando. Ah, tá. É, é o Stalker, né? Do New Game e da é, Amanda Palmer. A gente, a Paula é, é um
1: pouco doente com, com isso, assim, só pra contextualizar se vocês não perceberam ainda.
0: Eu amo eles. Não, tá tudo bem. Eu amo eles. Tá tudo bem. O menino pegou a bolsa lá da. da... <risos> Conta esse caso aí rapidinho. Que <risos> não tem nada a ver. Tem nada a ver. Um parêntese, Stalker. É. Então, a gente segue a Amanda Palmer no Instagram, inclusive sigam essa mulher maravilhosa quem é Amanda A Amanda Palmer? Palmer é uma cantora que ela mistura punk com rock, com música clássica. Ela gente e aí ela é casada com o New Gamer e eles têm um filhinho que o menino deve ter uns 5 anos e aí eles postam muita coisa dele assim no Instagram e aí ela tá viajando, o menino entrou numa loja eu não sei se era da Louis Vuitton, ou se era da Dior e ele agarrou numa bolsa falou assim, e sentou no chão da loja falou assim, eu não saio sem essa bolsa, eu preciso dessa bolsa <risos> pra eu poder brincar e agarrado na bolsa ela tirou uma foto do menino com a bolsa a bolsa custa 3 mil dólares <risos>
1: ela ficou desesperada, postando gente, eu não sei o que, que eu faço, o menino tá querendo uma bolsa. E aí, foi isso que eu vi online, entendeu? New Game é a família dele. Tá certo. Por que outra coisa? Tá bom, tá bom. Eu não, não vi nada de online de interessante, não. Mas, é, só pra contextualizar e dizer que ai a quarta temporada de Rick and Morty já está disponível. Porém, tá disponível no Adult Swim, que é um canalzinho fechadinho. É, mas estou maluca, insana
0: para ver. E sabe o que mais está disponível? Ah. Mandalorian.
1: Mandalorian estreou. Estreou Edilharian. essa semana. É Vamos falar breve, em breve falaremos sobre. Tudo bem? Tudo bem. Okay? Combinado. Então, então, pessoas é isso. Lembrando que temos um canal aberto para vocês mandarem o que, que vocês viram online pra gente, que é o masteronline@gmail.com. Uhum. Manda, gente. Vocês estão ficando muito tímidos. A gente está recebendo, mas vocês estão ficando muito tímidos. Manda pra gente o que você viu online. Participa aqui com a gente, não esquece de falar o seu nome. Seu, bairro? Alô. seu, nome, seu não, bairro, seu nome, o lugar que você mora, sua idade, sua profissão. E manda pra gente o que você está vendo online.
0: Vocês vão ficar com mais um recadinho aí. E vamos trabalhar aí pra talvez a gente começar a comentar os recadinhos, né? Não. Não?
1: Não, não. não
0: deixa só a pessoa... Deixa só um recadinho. É, exato. Deixa, entendeu?
1: Não.
2: Ok. E segue a gente no Instagram. Bem. Mas tem online, tá bom? É isso? É isso. Então tá, tchau. Beijos. Olá, meninas, meu nome é Carol Barros, eu tenho 24 anos, eu sou belo-horizontina, mas atualmente eu moro em Lisboa. Eu amo, amo, amo séries e documentários e realities, mas ultimamente, com a correria, eu tenho me dedicado mais aos realities do Netflix. E tem alguns que são bem bons, assim, que eu tô curtindo bastante. Eu terminei agora de ver a temporada do Queer Eye do Japão. É incrivelmente boa. Eu achei muito legal essa percepção da cultura, de ver uma cultura completamente diferente. E até um pouco bizarro essa parte invasiva dos americanos, de apesar de tentar compreender a cultura, ainda assim colocar um pouco da cara deles. Isso eu achei esquisito, mas a temporada é muito boa, os episódios são muito sensíveis. E me deu assim, um panorama muito diferente de como é a vida no Japão. Eu não imaginava que fosse daquela forma. E assisti também... Tô terminando agora, na verdade, no último episódio de Rhythm and Flow, que pra quem ama reality de música, eu super recomendo. É diferente de tudo e qualquer coisa que os Estados Unidos já fez. É realmente numa pegada muito de hip-hop, como jurado, tem o T.I., a Cardi B e o Chance the Rapper. E é, é muito diferente de The Voice, de American Idol, de qualquer reality de música que eu já tenha assim, ouvido na vida. Eles são extremamente diretos, é uma linguagem extremamente própria, é... Eu acho que até o dinheiro, a verba com que eles gastam no reality é muito diferente porque é completamente voltada para o mercado deles e é assim muito completo porque eles vão desde a competição de freestyle a fazer clipe, a fazer vídeo, a gravar em estúdio. A, é muito legal, engraçada, a Cardi B é bizarra e estou curtindo bastante, fica a dica.